klimat och ökosystemet knäler under vikten av det mänskliga. Böcker som handlar om vad vi bör göra kommer i hoptal, men någon av dem är er definitivt viktigare än andra. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om tre uhyre centrala utgivelser om naturen och dens framtid. I den andra enda telefonlinjen är er kulturredaktör Anne Farsetos. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig. Hej Anne. Hej, god morgon Bernard. God morgon. Du, eh, jag trodde att eh, du hade fått i uppdrag att skriva om eh, Bill Gates sin bok Hur han undgår en miljökatastrofe och Elisabeth Cobb forskningsjournalisten Elisabeth Cobbers bok. Men när jag läser texten din, så handlar det ju om en utvecklingsekonom som heter Parta Daskupta och eh två eh, svenska feminister som i 1940 skrev att det är er kvinnan och mejtemarken som avgör det hela. Vad skedde under vägs här Bernard? Nei, det, som vanligt så växte projektet mellan henne på mig. Men eh, vi snackar alltså alltså de sista tre veckorna då så har det ju kommit eh, tre väldigt centrala utgivelser in för detta spörsmål om naturens eh, framtid och och på mode lösningarna mänskligheten ska komma upp med. Det er som du ser Bill Gates, Microsofts grundaren och superfilantropen, sin bok med teknologiska lösningsförslag som blev lanserat för uke. Och så är er det Elizabeth Colbert som är er journalist i The New Yorker och har ju liksom up som världens viktigaste forskningsjournalist i vart fall innanför natur då med boken Den sjätte utryddelsen som kom i 2014 och som har satt hela den idén om att människan står för en ny massutryddelse av arter på agendan för absolut alla den er, har varit har haft vad ska säga si extrem genomslagskraft och eh, så kom det en rapport från det brittiske finansdepartementet eh, i början av februari och det hörs ju fantastiskt spännande tror du det Anne? Jo det är er inte det vi vanligtvis eh, alltså rapporter kan vi syns är er lite morsamt att anmäla av och till men brittiska rapporter eh, i värsta departementer inte så mycket vad varför vill du dra fram denna? Den har allerede begynt å krafse sig inn i, I den internationella debatten om miljø, men når jeg leser den, så blir jeg jo svimmel. Det skriver jeg da i mitt bokesse i Dagens Avis, at jeg skal ta et forbehold om at jeg kan lese den tekniske versjonen av rapporten, men det er noe av det fantastiske med den. Den er servert liksom i tre portionsstörelser på på nettet. Man kan läsa den fulla 600 sidors rapporten som är er, er ment för fagekonomer och beslutningstagare. Och så kan man läsa en 100 sidors monografi som egentligen är er en liten bok om rapporten skrevet för den intresserade läser, säger författare och ekonom Daskupta. Ska sägas att man ska vara lite intresserad, men det är er ju all grund till att vara. Men den rapporten är er, er verkligen helt otrolig intelligent läsning syns jag. mest uppsiktsväckande är er den fördi den har en så dyp problemförståelse och inte minst så dype lösningsförslag. Vi kan komma lite tillbaka till det på. Men det är er alltså mm. dessa tre böckerna då och hurdan på måte ekonomen, <laughs> journalisten och teknologen ser för sig att vi ska möta de enorma utmaningarna vi står för. Och så hvis vi ska se si någon få ord om de två svenska feministerna. Jag gör det. Så så är er det alltså Elin Wegner som var det andra kvinnliga medlemmar av Svenska akademin, hon följt efter Selma Lagerlöf och blev efter krigen Lagerlöfs bästa biograf. Hon skrev en fantastisk biografi om Selma Lagerlöf. Och hon var hon var pacifist, 
radikal sådan mente at kvinner måtte gå sammen om å ikke bruke tilfluktsrom og gassmasker under krigen, for det var å akseptere voldens logik. Hun skrev store realistiske romaner av en folkekjære svensk forfatter, og så var hun väldigt opptatt av økologi. Og sammen med Elisabeth Tam, som er et av de første kvinnelige riksdagsmedlemmene i Sverige, så skrev hun en pamflett som heter «Fred med jorden», som er helt forbløffende fremsynt. Og der er det så mange både beskrivelser av natur og tiltak for att redde naturen, som man läser igen nå i den helt akutte debatten vi står i, og som for mig lignet utrolig på da Skupta-rapportens konklusioner. Ja, du skriver her. Mm. Du skriver at da Skupta har nok ikke lest Elin Wegner, men sikkert kan man ikke være. Hva er fellestrekket mellom disse tekstene som er skrevet med 80 års mellomrom? Fellestrekket er kanskje den centrala det centrala poängen till Daskupta om att eh, vi lever i en världen med begränsade resurser. Eh, det finns ingen kreativ ekonomi eller teknologi som kan eh, kan kan förändra på akkurat det. Och konsekvensen är er att vi må begränsa oss eh vad särskilt vad gäller arealbruk och att det inte finns någon måte människan kan ersätta naturens egna processer på. Det er mye av det Wegener og Tam skriver om i denne pamfletten, at meitemarken, den, den unselige lille meitemarken, kan vi aldrig erstatte. Vi kan, vi kan drepe den, men vi kan ikke gjøre dens arbeid. Så vi må holde oss til å drive jordbruk på de områdene hvor det er på en måte enklere. Vi kan ikke spise, spise opp naturen for, for jordbruk for eksempel. Og vi må eh, ivareta naturens processer, og det er jo et av de viktigste poengene til Daskupta også, at vi må ha en økonomi efter økologiens lover, det er min formulering da, og ikke, ja. ikke omvendt, så derfor må, må vi lære oss disse lovene. Det Daskupta gjør som økonom er, og han sier at han prøver å utvikle en ny grammatik, mm. hvor man kan, altså som er på en måte mer i samforstand med økologiens lover, og at det må ligge til grund for alle økonomiske vurderinger, mm. den grammatikken er det man må se det gjennom. Og hvordan kan man så, så å si, regne hjem dette? Han er jo økonom. Mm. Eh, og som du sier, hvordan kan man lage en økonomi efter økologiens lover? Noe av problemet her er jo at eh, naturen, den bare er der, oppfattes som noe som bare er der uansett, eh, som en mm. Eh, størrelse man bare kan ta uten at det er noe kostnad forbundet med det. Ja, så det er, der sier du jo egentlig, man må regne inn de reelle kostnadene ved det man gjør. Eh, så han jobber jo både på det mer umiddelbare planet og det veldig dype planet. Det dype planet er jo at han rett og slett skriver om eh, økonomiens centrala begreper. Her er han ikke helt original, dette er jo velkjente størrelser for mange som har lest i dette feltet, men at man for eksempel må snakke om velstandsbegrepet på en mye bredere eh, måte. Altså at man må ta in sociala kostnader, økologiske kostnader og så videre, i det man regner som, som velstand. Og så er det jo problemet, problemet at naturresurser er gratis. Prisen vi sätter på olje for eksempel, eller fisk, eller andra naturresurser, er jo bare transportkostnader reelt sett. Det er kostnaden vi, vi løper ved och hente det ut av bakken eller havet eller linne. Spørsmålet er om man ikke må på en måte sette en pris på naturresurser, eh, også på, på karbon. Men kanskje det mest eh, interessante er at han også eh, skriver om 
de på något sätt dype strukturella ändringarna som må till vi kan inte bli fler människor det är er, det är er ju något som man inte snackar så mycket om för det är er så behagligt men vi är er ju allerede för många och vi kan inte bli fler alltså samma vad vi vad vi gör hvis vi ska vara 10 11 12 miljarder människor på kloden eller ända fler så så är er lar inte problemet sig lösa så progressiva klassiska progressiva projekter om alltså kunskap om familjeplanläggning och så vidare i de länder hvor, hvor det blir født flest uh, mer natur både teori och praxis i skoleverket uh, och ikke minst mest fascinerande för mig fra så ekonomisk perspektiv är er ett starkare civilsamhälle han är er väldigt upptatt av att detta lär sig inte lösa utan tillit hva, i samhället vad ligger i det han menar att de uh, delarna av verdenssamfunnet som löser detta bäst löser naturproblemen bäst er kjennetegnet av høy tillit. Det betyder ikke at Vesten løser det best. Det betyder for eksempel at i samfund, hvor dette er det som peker, det peker litt i retning av det som kallas for allmenningens tragedie, altså at hvis mange har tilgang til resurserna på det samme landområdet, så grabber alle til sig for att sikre sig. Mm. Mm. I, I samfund, hvor man løser dette bedre, så ser man att man har høy grad av tillit og på en måte gjensidig overvåkning, altså ikke ikke politiovervåkning med att man passer på varandra för att man inte ska ta för mycket rätt sätt. Eh han ser att i områden hvor för exempel skogsarealer vaktes av lokala krafter, lokalsamhället, så visar satellitbilder att avskogingen ofta är er mindre än där den vaktes av liksom statliga rammer som ligger fjärrt fra människorna. Så där på måte omsorgen för eller ansvaret för resurserna ligger tätt på folk så är er ofta resultatet bättre. Jag menar att man måste skalera upp det. Man måste tillit och samtale för att klara och ivareta naturen. Är mm. er det för att man är er närmare på de reella värdena som man får ut av det då? Ja, så därför man tar så ansvar för det man har närmare närmare känsla av den värdien som ligger där. Ja, så det där kommer natur in i skolan in då för att lösa det stora på något kunskapsgapet som uppstår när större större delar av befolkningen i världen bor i byer. så må man kompensera för den närheten eller tappa närhet med med undervisning och och utdannelse. Han jag tror han ser någon annan lösning än det. Man må liksom känna till det som går tappt, hvis man ska förvänta att folk ska ivareta det. Och så skriver du då om en man på en lite annan klitant sted i världen och ideologisk, nämligen Bill Gates, en av världens rikaste män. Er ikke det bra da, at en av verdens rikeste menn engasjerer sig i miljøspørsmålet og ønsker å bruke både sin taletid og en del av sine penger på å løse klimaproblemet? Det må jo, må jo være bra, tänker man alltid. Nu er jo Bill Gates ikke noen ny skikkelse i internasjonal filantropi, så man kan jo se lite på hvordan det har gått før. Og det Gates filantropi kan vise til, er jo enorme resultater og en del strukturelle problemer. Det er egentlig Global Helse, Gates Foundation, som han leder sammen med sin kone, jobber mest med. Og der jobber de jo mye for eksempel med vaccination. Og det som er styrken er jo at de får veldig gode resultater. Det som er problemet er jo ofte at de 
sätter större fällesskapsprojekter i de områden de arbetar i väldigt dåligt lys. Och det de på något ideologiska under och övertonade i i Gates filantropi skiner väldigt starkt över också i hans miljöengagemang. Boken han har skrivit den är er 250 sidor lång. En ganska intressant läsning, men den nämner inte natur i det helt att. Så det får följas nu väldigt som jag skrev för 15 år sedan, rätt och sätt för denna samtalen blev så rik som den är er idag. Och han snakker så mycket om energiproduktion, teknologi, batterier och så vidare, att man blir väldigt rast klar över att hans lösningar ville kosta oss hela naturen, rätt och slett. Men varför det? Vill inte vill inte mer klimavänliga energi produktionsmetoder också gagna naturen? Eh, jo då, hvis vi klarer att finna upp disse mini kärnkraftverken som är er nästan utan avfall och som lager enormt med energi som Bill Gates strömmer om eller hvis vi klarer att eh, finna upp eh, troligt effektiva eh, anlägg för fångst av karbon fra, fra lyfta, så så är er det också bra för naturen, men eh, det är er jo också luftslott förlöpig. Väldigt lite som tyder på att vi egentligen kommer dit eh, pornly. Eh, så vi är er överlatt till eh, energiproduktion som enten är er fossil för det är er den suveränt mest effektiva eh, måten att utvinna energi på eller nästan ufattligt arealkrävande. Alltså hur mycket areal som krävs för att skapa förnybar energi kontra fossil eh, det är er i liksom 100 gången på eh, mm. så att eh, det vill så länge jag skriver i i SMIT i dagens avis att um, förutsättningen hans är er liksom att så länge folk vill ha toast uh, så måste vi skaffa brödristre ström och allt som trängs för att vi kan få toast. Vi kan inte lösa klimatproblemet ved att be folk om att sluta och spisa toast. Nu är er det säkert inte toast som uh, som knäcker uh, the camel's back här men uh, men uh, låt oss uh, låt oss ta toasten som metafor så är er det ju helt uppenbart uh, för exempel från Daskupta rapporten att vi måste få folk till att sluta och spisa toast. Det är er, det är er den enda lösningen. Så det är er nog helt sån otroligt konservativt vi och gå till alla tänkliga teknologiska ytterligheter för inte att förändra på något ved vår verden. Mm. La dem spise toast, har jeg skrevet uh, i en margen ved siden av notatene mine der. Ja. Uh, la dem spise kakediagrammer, er overstrykten på essayet ditt. Uh, for det er jo det som er, virker å være den store motsetningen her, da, er at uh, da skupta av rapporten, som er økonomisk, uh, mener at vi kan ikke fortsätta att få bruk och det är er det upopulära den upopulära lösningen är er att vi alla sammen må förbruka mindre mens Bill Gates lösningen är er, det är er orealistiskt att folk vill få bruka mindre vi må finna teknologiska lösningar så att vi kan få bruka minst lika mycket och gärna mer som är er det som reellt sett sker men utan att det skadar naturen och det är er ju i politiken också så är er ju det helt reelle uh, då. Ja, men det har ju också ett rättfärdighetsperspektiv selvfølgelig. Altså, en ting är er att ikke vi ska spise mer toast, men det finns ju stora delar av världen som ännu ikke har bynt att spise toast och det vill vara helt urimligt eh uh, si att de ikke ska göra det. Så där mm-hmm. Gates har ett jättepoäng är er att man må hjälpa uh, de fattigste delarna av världen till att <laughs> på något till välståndsökning eller uh, 
levestandardsökning då utan att begå alla de samma teknologiska felen som västen har har gjort att alltså att man kan hoppa bok över någon av de värste eh, energiformerna för exempel där är er ju mm. där är er han ju bäst eh, och han är er ju mm. också globalt orienterad inte bara eh, västligt orienterad men du var inom det likväl eh, vi har ju 200 års historie med på måte effektivisering och förbättring av teknologi och se tillbaka på sedan den industriella revolutionen verkligen sköt fart. Och tendensen är er ju att vi i hvert fall i västen har tagit ut alla effektivitetsökningar i mer förbruk. Vi har ju inte vi har ju brukt det faktum för exempel att vi har utvecklat bättre förbränningsmotorer och bättre bilar till att köra på mindre bensin och köra längre. Vi har tagit ut i att lage större motorer som går mycket raskare och tyngre bilar och större större allt. När vi har byggt oss bättre hus eller fått bättre uppvärmning så har vi ökat innetemperaturen. När vi har fått mer effektivt landbruk så har vi droppat och spise grönsaker och korn och så spist kött istället. Så vi har ju alltid tagit ut dessa gevinsterna i mer förbruk. Och där känns jag Gates er helt naiv. Han han kommenterar inte behovet för måtehåll i i kombination med dessa effektivitetsgevinsterna i det hela tatt mm. och det är er för mig oförståeligt. Alltså en ting är er att jobba för dessa teknologierna, men vad ska vi göra med dem? det måste ju vara nästan det viktigaste frågestället. Och där kan vi ju komma in på Elisabeth Colbert journalist. Ja, det var det. Nu kommer vi då till journalistiken då. och detta är er viktiga saker. Ja, hun har skrivit en ny bok eh, som heter Under a White Sky. Eh, titeln henspiller på um, idén om att spy olika grejer ut i atmosfären för att dämpa uppvärmningen eh, av jorden. Det vill göra eh, himlen vit istället för blå. Eh, så hun ser för sig en framtid under en under en vit himmel. Men det hun gör här är er att benytte sin vante metode som är er att läsa otroligt mycket, ta väldigt många notater och resa världen runt och snacka med forskare primärt här. Det var flera aktivister också i förra bok. Här är er det flest forskare som jobbar med olika typer teknologier eller lösningar som ska avhjälpa eh, antropocens störste utfordringar, alltså de de som vi har påfört oss själva och förändra världen så mycket att vi nå är er inne i en mänsklig geologisk tidsålder. Och en säger att logiken i antropocen är er att kontroll, mänsklig kontroll är er problemet och det kan bara lösas med mer kontroll. Ja, mer kontroll, mer regleringar, det är er ju inte populärt på alla sidor politisk. Nej, men du tänker också på det liksom som en sån eh, forskningsmässig och teknologisk eh, sak då att att vi när vi ska lösa problemet med en invaderande fiskeart som kommer svämmande upp Mississippi som plötsligt är er i förbindelse med Lake Michigan på grund av kanalsystemer i Chicago så kan man så har man liksom lagt ett problem och så måste man lage nya teknologier ända mer kontroll för att behärska de problemen man har öppnat upp för och det går ju in i det absurda ofta alltså i i tillfällen med dessa karpefiskarna som som truer med att invadera hela Lake Michigan vattensystemet som ju är er det störste i USA då. Så så lager man liksom man sätter ström på elva för att fisken inte ska komma förbi. Man lager storm och bobler. Alltså det vilka er vilka ytterligheter man må gå till för att för att försöka fixa de problemen vi själva lagar. Eh prova dyrka fram korallarter som man ska kunna 
ersatte de eksisterende med som tåler mer forsuring av havet for eksempel. Og hun, det hun peker på da, og finner, er jo at ingen av disse menneskene som jobber med dette her er liksom gale vitenskapsmenn. Det er ingen nøttig professors som, som ler rått i sånne nattemørke over reagensrørene. De er fortvilt desperate mennesker som prøver å enten løse, altså løse problemer i en verden som er så ødelagt at man bare må gjøre det man kan, eller ikke minst, og her kommer vi in på Gates-problematikken, da. Gates er jo også en som bruker mange penger på disse projektene. han har er nevnt mm. flere ganger i hennes bok, uh, bare altså, utsette undergangen til vi klarer å løse problemene på ordentlig. Mm. Så der Gates liksom bruker, bruker teknologien som selve løsningen, så bruker jo forskerne teknologien som en måte att skape et, altså kjøpe oss tid på, rett og slett. Mm. Jeg sier litt mer om det, hvordan er Gates nevnt i boka til Colbert? Ja, hun er, han er bare nevnt som, som økonomisk, altså kilde til økonomisk støtte for flere av de mm. forskerne som, som hun møter. Og oppsiktsvekkende nok, de mest koko-prosjektene. For det mest koko er jo såkalt geoengineering, altså hvor man eh, ikke jobber med en og en art eller prøver å redde biotoper ved å bygge ting eller, eller dyrke fram eh, mer robuste arter eller prøver å stoppe invaderende arter som vi har sluppet løs eller, eller lignende, men altså prøver å endre atmosfæren for å, for å dempe oppvarmingen. Det er liksom det mest radikale, og det er også det mest radikale i sin virkning, fordi at hvis vi hadde sendt fly opp i atmosfæren for å spy ut det ene eller det andre stoffet, det er mange kandidater til, til denne rollen, så kan vi jo aldrig slutte med det. Mm. Så det er, det er den mest pisse i buksa for å holde varmenaktige eh, mm. løsningen, fordi i det minuttet man eh, stopper å sende opp fly for å spy ut dette liksom, ekstra laget, så vil jo oppvarmingen skytte eh, farta. Så en krig eller mm. en pandemi eller et vulkanutbrudd eller sånn vil jo eh, ramme sånne løsninger. Så i tillegg så kan man jo overhovedet ikke overskue konsekvensene av det man gjør. Det er jo i det mm. hele tatt problemet her. Du får jo stadig nye konsekvenser som er utilsiktede konsekvenser. Ja, ikke sant? Det er jo den i litteraturhistorien berømte sommeren eh, uten sommer, år uten sommer, i 1815 vel, da våre venner Mary Shelley og kompani satt eh, i Schweiz eh, ved et, eh, et vann og opplevde at det var kaldt hele sommeren, så det var, gikk i kan og bade, så de satt inn og skrev Frankenstein og Och såna romaner i stedet, eh, som ju är er så fantastisk eh, rikt på parallella som metaforer och analogier att Frankenstein blev skrevet i en sån sommer. Det var ju efter ett stort stort vulkanutbrudd eh, mm. I, I Asia som eh, som gjorde att hela atmosfären blev fylld av svavelpartiklar som gav fantastiska solnedgångar. Eh, ett år utan sommer och inte minst enorm hungersnöd fordi avlinger gikk tapt over hele, hele verden. Så det er liksom en, både et slags forbilde for denne teknologien, og en historie til skrekk og advarsel. Mm. Kolberg, hun er jo journalist og beskriver hvordan ting er, ikke sant? Og undersøker hvordan ting foregår. Men finns det noe finns det något att dra ut av detta då finns det någon konklusion eller någon väg vidare eller vad blir liksom vad vad man ut av det hon finner som läser så dra man nog ut att vi kan inte klara oss helt utan dessa teknologierna eh någon av dem alltså det idén om urört vildmark för exempel eller urört natur den slutade ju och ge mening då global uppvärmning blev ett faktum. Altså det då är er hela jordkloden påverkad av mänsklig 
förändring oavsett om det ett människa faktiskt ska trocka på backen på ett gitt sted. så naturen eh visst någon gång har varit i det hela tatt att det är er problematiska begrepper, den är er inte naturlig längre oavsett. Mm. Så det har er fort gjort att glömma teknologin som har fungerat, alltså det att vi har kryssat vetearter med varandra så att det ger otroligt mycket mer avkastning än det de gjorde för och så vidare. Vi har många teknologier som har fungerat och de snackar vi ju om i såna dommedagsaktiga vändningar. Så så nu så vi kan inte klara oss utan. Vi må vi må tänka så kreativt och klart vi kan, men det, det som kommer ut av det är er samtidigt att övermotet är er vår störste fiende och att ju mer altomfattande svimblande Frankensteinaktiga lösningar vi vi koker ihop jo vanskligare blir det överskue konsekvenserna då och att samtidigt som vi pröver så må vi undgå och liksom ja pisse för mycket i boxen då för för det är er inte alla problemen vi prövar att lösa med dessa teknologierna är er problemer som följer av att vi tidigare har tänkt att vi hade lösningen Mm. Och det är ju en viss ydmykhet för kunskapens utveckling. Alltså att för 70 år sedan trodde vi det var en jättegod idé att spy det ena eller andra in i skyer för att få det att regna. Det var inte någon god idé. Eh, varför tror vi att det vi vet nå är er ufarligt? Eh, det är er kort tid där snack om. Eh, Från 10 år till 10 år så går lösningar över eh, i kategorin för problemer. Uh, og det, det skinner jo veldig igjennom når hun velger ut uh, 8-10 sånne eksempler uh, og viser at uh, logikkene er det samme. Og hun kaller det for the recursive logic of the anthropocene. Det er, det er en sånn tilbakeslagseffekt i, I logikken som uh, er... Ja, det er vond å lese også da, fordi det, det er jo på en måte godt ment alt sammen. Mm. Ja, jag skulle till och se si att kanske disse böckerna i hvert fall Colbert och Dostoyevskis rapport kan hjälpa oss i att finna fler kreativa lösningar, men det är er jo nettop kanske ikke svaret då, det är er jo också att det maner till en viss uh, skepsis uh, uh, till uh, att lösningarna våra är er att att lösningarna våra stadig har utilsiktade konsekvenser. Ja, så därför tänker jag att skupta rapporten är er ju den är er ju ett försök på att finna lösningar och dens lösningar menar jag trots allt bidrar med ett nytt skikt i i diskussionen vi att se på att vi kan inte liksom veta att vi ska sluta att spisa toast. vi kan inte besluta att vi ska förändra våra liv fullständigt. Det är er ju en en process som man måste lägga till rätta för. Så att lösningsförslagen som går på liksom dypt samfundsmässig filosofisk grundlag har jag mycket större tro på än även de självklart då måste gå hand i hand med oändligt många andra mycket mer praktiska lösningsförslag så det är liksom flytta diskussionen så många hack ned i dype av det mänskliga samfundet att man bygger fällskap bygger tillit skapar liksom de ramarna som gör att man både kan lära om naturen och se den med nya ögon. Det, det slår mig som det mest konstruktiva. Hos uh, Colbert så tänker jag ju också att uh, det finns ett sånt. <laughs> det finns där er forskel uh, på de villaste och de mer ydmyke idéerna. Och mm. de mer ydmyke har mycket mer forskel än de än de villaste. Mm. 
Men detta är er ju eh, ting man kan läsa om i ukens avis och diskutera till eh, vi dör eh, och det kommer vi säkert eh, till att göra. Eh, men dessa tre böckerna tänker jag är er så centrala för de kommer från så centrala skickelser också i i diskussionen. Mm. Men vi har många texter i arkivet också om om den problemställningen som det går att uppsöka på morgonbladet.no där man så kan abonnera på avisa som vi hoppas du vill göra. Och så är er vi tillbaka igen om en vecka, Janne. Tack för praten. Det är er vi. Tack för praten. Ha det bra. Ha det bra.